0: The other end, I'ma drive on
1: Olá, Sr. Presidente! Olá! Esta é a, sua casa, é a sua casa de verão Não, não é, não é, não é. Esta é a casa das Lisboetas. Olha, muito gosto. Isto eu é eu o desculpe. Palácio da Mitra. Exatamente, e eu desconhecia é. que isto era propriedade
0: desde 1930 da, é da Câmara Municipal de é Lisboa. É verdade,
1: é verdade. Portanto, isto vem já muito antigo, 1149, Dom Afonso Henrique, Alfonso Henrique. isto era tudo. Terras de Maravila? Ah, mar maravilha. Engraçado, que Marvila era maravilha. Porque eram muito boas terras. Eram terras de cultivo, terras onde as pessoas vinham para descansar. E, portanto, tudo isto era o clero que aqui vivia e depois a Câmara, como dizem em 1930, para ser um matador, infelizmente o projeto não foi para a frente e portanto ficou esta beleza, este palácio incrível, com os azulejos incríveis e que eu gostava muito que os lisboetas conhecessem. Nós mas, mas o palácio aqui... da
0: Mitra está aberto ao público?
1: Não, aqui neste momento não está, mas nós vamos fazer aos domingos e portanto era uma coisa que eu também deixava aqui para anunciar, que era que vamos já aos domingos abrir, Nós põe nos um domingo por mês para que as pessoas possam vir visitar porque isto é das pessoas. E o
0: senhor enquanto presidente da Câmara utiliza este
1: palácio? Hein? Posso fazer reuniões quando vem cá presidentes ou que vem cá pessoas uh, dos estrangeiros, às vezes festas. Não, não, fazemos. <risos> Mas já temos acontecido fazer aqui, por exemplo, teve Jantar. cá o presidente de Cabo Verde teve cá. Teve cá um homem incrível que é o David Simas, que é um português que, que trabalhou com o Obama, que é o presidente da Fundação Obama, uhum. uh, e estava cá e trouxei-me cá com o primeiro Ministro de Cabo Verde. Por acaso, já teve cá várias vezes uh, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, e portanto trazemos aqui as pessoas para mostrar um bocadinho o que é este palácio. Lindo da nossa cidade e que é propriedade da Câmara Municipal. Estou a ver ali no
0: relógio de sol que são horas de irmos conversar, pode ser? É verdade, é verdade. Vamos é verdade. lá para
1: dentro, vamos a isso, para o salão, vamos para
0: um dos salões. Vamos a isso. Esta árvore de Natal acendeu a primeira?
1: <risos> Ana está esta acendeu à primeira? Não, essa história foi Acontece? Acontece, acontece Como é que depois se reage a uma coisa que se torna viral? Com ah, se o sentido do humor? Eu, eu ri me imenso de mim próprio pois é, isso é Tenho imensa uh, sinal de inteligência não, é, quer não, de si. não, não, mas gosto de me rir e, e achei piada Porque eu estava entusiasmadíssimo E no ano passado, aquele tinha corrido tão bem E eu estava entusiasmada Quando há nove, oito, sete E aquele é um botão E aquele não funciona Ainda me estou a rir Ah, foi de morrer a rir e realmente, mas depois o que achei Muita piada e rir imenso sobre a história Porque faz parte da, da vida do Presidente da Câmara Porque aquilo mostra também A, a dificuldade do dia-a-dia -dia. As coisas não estão prontas, os imprevistos, os dos imprevistos uh, E temos que estar ali A conseguir fazer as coisas e ter boa cara E rirmos o que era importante ali Estavam imensos miúdos E isso é que me encheu de tristeza Porque os miúdos estavam à espera das louças. Então é um momento e, mágico, que não é? é um mágico E nós... E então há uma cena que eu estava assim a tentar, ver aquilo não funcionava, mas depois funcionou.
0: O sentido do humor, o, o saber rir de si próprio, isto são armas, uh, coloco a palavra entre aspas, evidentemente, armas importantes para quando se é político, tal como o otimismo.
1: Eu acho que é não, não nos levarmos demasiadamente a sério. Não é? Eu sempre achei que, que os políticos muitas vezes se levam tão a sério Pensam que são tão importantes Que têm a verdade Que vão dizer às pessoas E eu nunca fui assim Portanto, também não, não conseguiria ser de maneira diferente uh, e, e sempre me rito de mim próprio e, e faço piadas Muitas vezes em relação a mim Eu lembro aos princípios nos, nos discursos Eu dizia qualquer coisa, uma piada sobre mim As pessoas, ah, não digas isso, não digas isso Por isso pode tornar mais vulnerável Ou mais fraco uh, ou, ou, por exemplo, o microfone estava muito alto Eu sou baixinho e dizia, ah, isto está muito alto E as pessoas, ah, não, não digas isso eu digo aquilo que sou e que sempre disse Eu sou aquilo que sou É muito difícil para mim fingir o que não sou Ou ter uh, reações Que são estudadas uh, E que as pessoas muitas vezes na política Dizem não, mas os políticos eles têm que ser Mesmo assim, têm que ser fortes Têm que ser assertivos uh, E eu tenho uma personalidade Que não é assim, portanto a minha personalidade É muito mais até demonstrar a vulnerabilidade Eu não tenho medo de chorar Não tenho medo de mostrar Fraqueza uh, também é isso que o aproxima das pessoas, não? Tal, tal, talvez, talvez, talvez. Mas é, mas é genuíno. Si é um altar que deve estar próximo da sua comunidade. Sem dúvida. Ah, é um altar. Eu penso que é a maior experiência de proximidade. Porque a pessoa está na rua uh, E é levada à terra a todos os minutos Porque é o, o buraco a TV, Passei ali no, no Café Nicole E disse, olha, está aqui a árvore, tem aqui um buraco Está aqui o um buraco, há não sei quantos termos E eu disse, espera aí que eu vou já ligar Então, o Presidente da Câmara está, muitas vezes, a tapar buracos é, é, Literalmente a tapar buracos uh, e, e é muito importante estar próximo das pessoas E eu gosto muito, muito De estar com as pessoas, adoro estar com as pessoas
0: E também é em nome dessa proximidade que é TikToker
1: Também, também, também Não, não, temos de ter modernidade Temos de ter modernidade não, o, TikTok o senhor é foi...
0: surpreendente não, não, não.
1: O TikTok foi uma experiência é, Que não, algumas pessoas Também acharam que eu não devia fazer é, Só que eu dei-me conta que há uma geração Hoje ah, é, sim, sim. Que claro. se não passar por aí eles nem sequer sabem O que é que é um presidente da Câmara ou seja há uma geração muito nova que está nas redes sociais e o TikTok é uma parte importante e o TikTok é uma maneira tão diferente de comunicar e que também nos pode tem que levar para essa parte não nos levarmos a sério não é e eu foi, foi interessante tentei e fiz fiz não não faço muito não é? mas de vez em quando faço assim uns TikToks
0: isto quer dizer que é à sua volta ainda há alguns velhos do restelo
1: muitos não O nosso país ainda tem um grande conservadorismo é um conservadorismo que vem muitas vezes de, de uma certa sociedade, mas que não eu é a sociedade. é uma
0: herança que vem do Estado Novo,
1: não é? Talvez, é, eu, de certeza absoluta, porque vem ainda. A a uma...
0: submissão ao poder instalado. Sem
1: Os poderosos. Julgar. A hierarquia Sim. é um país em que a hierarquia uh, realmente ainda está muito dentro das pessoas. Eu na Câmara tinha uma coisa ao princípio foi interessante, foi que eu chamava as equipas e dizia, o que é que querem fazer? Digam-me, vamos fazer. E eu pensava que lhes estava a dar poder e que eles saíam daquela reunião e diziam que bom, este presidente está-nos a dar poder para pensar e tomar decisões. É estimulante. E eles diziam, hum presidente que às moedas não é assertivo ele não manda, ele não está a dizer a mandar e portanto as pessoas, de certa forma a organização uh, do Estado português, a organização das autarquias é para ter há quem manda, alguém e que há é quem uma... Exatamente. Isso. e a pessoa diz, não, não, não eu não quero mandar eu quero inspirar os outros para eles próprios mandarem, não é? Para eles sentirem donos de fazer as coisas, sem medo. Uh, e as instituições públicas, as pessoas têm muito medo, têm medo de fazer qualquer coisa. E depois, e o que é que fazem? O melhor é não fazer nada, não é? E então essa inspiração que eu tento trazer à Câmara, que é dizer às pessoas, façam erros. Uh, se fizerem uma coisa mal, eu sou o primeiro a vos apoiar. Uh, eu dou a cara por quem fez um erro, mas façam. Façam, façam as coisas, levantem-se de manhã e façam coisas, façam, avancem, não estejam sempre a perguntar ai, ah, agora vou para a direita, vou para a esquerda e aqui? Não, 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 faça E me...
0: eu acho que
1: quando as pessoas provam essa capacidade de não ter medo de tomar as decisões de avançar Depois já não querem outra coisa, o problema é o salto de conseguir fazer isto, mas tem sido uma experiência de gestão extraordinária também nesse aspecto.
0: Comecei com uma provocação a dar de Natal, nós estamos a horas da consulada, como é que vai ser passado o seu Natal?
1: Olha, o meu Natal é passado normalmente com a minha mulher, os meus filhos, são três filhos, com a minha irmã, com os filhos dela e com a minha mãe. Uh, o meu pai morreu quando eu era novo uh, e a minha mãe tem 87 anos uh, e é uma senhora fantástica, mas o espírito de Natal lá em casa é muito a minha irmã nós pequenos uh, o meu pai não gostava muito do Natal uh, tenho que dizer, era um, um homem que era militante comunista uh, não era por o, mal, ele o, pensava o comunismo,
0: muito o comunismo, uh, o comunismo uh, convive mal com a religião
1: Talvez, e ele, e ela sobretudo um... naquela altura não é? e, Sobretudo naquela altura E a minha irmã uh, Era o espírito de Natal lá de casa Nós íamos, eu lembro da minha é mais irmã nova ou Mais velha, 7 mais velha, anos Então íamos buscar com o meu pai, ali ao pé de beja Íamos buscar uma árvore de Natal E depois a minha irmã montava a árvore de Natal Sozinha, porque o meu pai não ligava A minha mãe era mais passiva Vá lá neste sentido E ela montava, depois punha os presentinhos Inventava presentes, nós não tínhamos muitos presentes Não havia dinheiro para isso Uh, e, e como e é que eu... se decorava a de Natal? Olha, com o que se tinha era sempre o mesmo, não havia esta coisa, não se compravam um bolas, não. portanto era tudo, tinha-se um presépio antigo, umas bolas portanto, era tudo muito simples. Quem é que fazia uh, o presépio? Era a minha irmã. Era tudo, o Natal e era. Então a decoração irmã. Natalícia era por anirma, conta da sua irmã. É por conta, ainda hoje com os musgo, musgo autêntico. Com musgo, com a, tínhamos um, um presépio daqueles muito antigos que as pecinhas já se vão partindo Meio e que foram também toscas, era muito antigo. Uh, e, e então era ela que vibrava A minha irmã vibrava imenso E era um bocadinho o apoio A articulação da família Para todos vibrar, vibrarmos E ela vibrava uh, E eu devo-lhe isso E gosto muito muito da minha irmã Ela tem sido sempre uma peça de equilíbrio Da família, não é? A pessoa que equilibra equilibrava entre o meu pai e a minha irmã em que me inspirava uh, E em que me fazia dar o sinal uh, De me sentir feliz Mesmo quando a situação não era Tão feliz como isso lá em isto casa Isto
0: para o Moedinhas Permita-me tratá-lo assim Porque era assim que era conhecido é em Beja, não é Porque era o filho do Zé Moedas uh, Isto para o Moedinhas Havia magia na quadra natalícia Ou não? Quando é, que, quando é que o Natal passou a ser importante Enquanto magia para si? Se é que alguma vez foi enquanto criança?
1: Eu acho que o Natal o meu, o meu pai era, era muito levar, nos levar a pensar sobre as pessoas que viviam piores do que nós, não é? Natal também uh, é isso. E também é isso, e o Natal e as dificuldades, e nós, uh, isso era muito para o meu pai. Portanto, eu havia uma parte muito realista. E depois havia uma parte que era que eu era miúdo que estava dos presentes, e tinha o sonho de ter uma bicicleta, e a bicicleta nunca mais vinha, porque os meus pais não tinham possibilidades de comprar uma bicicleta. Uh, e eu acho que depois um dia a minha irmã conseguiu ver com o meu pai uma bicicleta em segunda mão, Uh, e eu lembro-me desse Natal em que tive uma bicicleta. Já viu uma coisa Esse tão é o simples. presente. Era o presente, eu da acho que A sua infância, o presente. Ou do Foi, porque todos os meus amigos tinham uma bicicleta e eu não tinha uma bicicleta. E era uma coisa que uh, era muito dura, porque é que os outros tinham todos uma bicicleta e eu não tinha uma bicicleta. E ainda
0: que o pai não ligasse ao, ao Natal, uh, havia havia uma consoada, havia uma mesa
1: diferente? Havia, não, a minha mãe gostava de fazer uh, o bacalhau. A mãe gostava, gostava de... do Natal? Não, a minha mãe gostava, a minha mãe gostava, mas sentia-se um bocadinho em relação ao meu pai? Eu acho que ela se sentia como ele não gostava tanto. Uh, mas eu acho que ele não gostava... Ele era um homem muito de reflexão, pensar nos outros, pensar na vida. E era um momento para ele era viver isso. Uh, mas e e esse mãe... também é o
0: sentido... Aliás, esse é o verdadeiro sentido do Natal.
1: É, é, é talvez... Porque, curiosamente, dúvida, em termos religiosos. Sem dúvida, o, o verdadeiro sentido. Que é pensar nos outros. É, é os se pensar nos outros, nos que não têm... Aliás, ele escreveu me um dia uma carta muito, muito interessante durante o Natal, porque eu disse-lhe que, que, que naquele Natal que ele não tinha, não estava para que estava amuado e não estava contente e, e que era a minha irmã que tinha feito tudo para estarmos contentes e que ela não, no fundo merecia ter um Natal contente porque ela gostava muito do Natal. Uh, e depois o meu pai, que escrevia todos os... Uh, uma coluna... No Diário do Alentejo? Uh, Diário do Alentejo. Escreveu uma coluna muito bonita, que eu tenho aqui, mas não sei se devo ler, mas posso ler, porque é uma eu coluna... Eu gostaria então... muito de ouvir. Não, é, é, é uma coisa... Eu lembrei ontem à noite e até pedi a, a uma amiga, que eu já não estava a conseguir encontrar, uh, que, que é a minha Que idade é que o
0: Carlos tinha nessa altura?
1: Eu devia ter... Uh, posso 12 anos. Assim? Posso tratá assim? Completo, deve, 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 deve. deve. Uh, devia ter para aí 12 anos. Uh, e o meu pai escreveu uma carta tão bonita, quando eu lhe disse Natal, ele depois diz, mandou uma, escreveu, não escreveu uma carta, ele escrevia no jornal e depois eu lia. E as pessoas ah, isso é que o teu pai te escreveu. E dizia assim: uh, Olha, Carlos, depois da manhã não é outro dia, é muito mais do que um domingo, é um outro ano que começa. E por isso mesmo estou hoje a falar aqui contigo. Depois da manhã, Carlos, as coisas não deveriam estar como estão hoje, como estão de certo e vão estar amanhã. Depois da manhã que é domingo, quando tu acordasses quando acordassem todos os meninos, as coisas deveriam nascer diferentes. Não falo, está claro, das árvores, dos montes, dos rios, dos mares, das estrelas, da lua, dos verdes, das searas, dos cheiros dos aluendos e das estevas. Muito menos da passarada chileando de galho em galho Não falo das coisas de natureza Nem das outras coisas igualmente belas e puras que são os animais Depois da manhã as coisas que deveriam amanhecer diferentes eram os homens Depois da manhã, Carlos, quando tu acordasses Nenhuma criança tua vizinha ou de muito longe deveria ter fome ou frio Nem os pais sem ganho suficiente para lhes dar pão Mas quando tu acordasses Nenhum homem deveria estar em guerra Nenhuma arma deveria ter gatilho para disparar depois da manhã, Carlos, deveria nascer um mundo novo... em que não houvesse meninos ricos e meninos pobres... porque os pais de todos os meninos... tinham decidido unir-se numa só palavra... abraçar-se num só gesto. Depois da manhã, que é domingo... deveria ser o ano primeiro da criação... de um mundo diferente... aquele com que os poetas ainda sonham... mesmo os que nunca foram meninos. Mas se não pudesse ser depois da manhã, Carlos... Que seja noutro no dia, quando tu fores homem, quando forem homens, todos os meninos te adoram É
0: maravilhosa é, essa
1: carta. É uma carta bonita.
0: Que bem que ele escreve.
1: Era. era. É, uma, é uma carta muito bonita. E... Que
0: impacto é que essa carta, possivelmente o impacto que tem hoje em si é diferente do que teve quando tinha 12 anos?
1: É, é muito diferente. Acho que com 12 anos não, não, não percebi a carta, talvez... Não a percebi da maneira que hoje percebo E percebe enquanto político também? Sem dúvida, eu costumo dizer muitas vezes Quando na política me falam de direita, de esquerda Eu digo, eu estou com as pessoas E era esta força que o meu pai me transmitia das pessoas De estar a ajudar as pessoas De sobretudo ter as pessoas acima de tudo Uh, e eu penso que ele tinha isso E me transmitia isso O que é, que é que eu posso fazer de certa forma O meu legado é pensar O que é que eu posso fazer para que os meninos da amanhã Não tenham as dificuldades Daqueles que têm hoje O que é que eu posso fazer no mundo Para que o mundo seja um bocadinho melhor e ser um bocadinho só a só, só agulha uh, E é isso que me motiva Como presidente da câmara E ajudar as pessoas todos os dias Uma é de certa forma uma utopia, mas é uma utopia que me traz vida, que me traz energia uh, E que também de certa forma, quando nós olhamos e a vida vai passando Que prolonga também a vida do meu pai Que é a minha vida e que será a dos meus filhos não é? é essa a nossa imortalidade, é a nossa família É os nossos, uh, aqueles que nós temos à nossa volta, não sei
0: Natal é a vocação dos que entretanto foram indo e perdemos, não é? Portanto, em cada Natal está mais presente o seu pai?
1: É, ele de certa que, essa forma... carta que
0: essa carta é uma espécie de legado que ele lhe é, deixa. É.
1: É? Eu, costumo, eu leio esta carta às vezes é aos meus filhos. É chamada carta
0: de intenções quase, não é? é,
1: é. eu leio, já li várias vezes aos meus filhos. Mas também acho que eles não a percebem como eu a percebo hoje, portanto talvez dia. <risos> claro que eu vão percebo. perceber, sim. Uh, Não é o é um, é um pensar no que é que nós, neste mundo, podemos deixar e eu de certa forma podemos mudar todos nós podemos mudar a vida de tanta gente com às vezes com um sorriso com um, um apoio muitas vezes as ruas na rua com as pessoas o facto só de estar ali um bocadinho com elas é tão importante para aquelas pessoas e, e deixar uh, uma energia eu costumo dizer nós só temos que deixar boa energia e boa energia é ir transformando a vida dos outros através dessa energia, através do que fazemos, mas sobretudo a vida é tão curta. Isto é tudo uma passagem tão curta que não somos nada, não, é? não somos nada, somos apenas aqueles que trazem alguma coisa para que os outros tenham uma vida um bocadinho melhor. Uh, e, e isso é aquilo que, que me move De certa forma me move no sentido mais puro da palavra porque uh, eu costumo dizer as pessoas dizem mas uh, os políticos, todos nós todos nós todos nós a cada um da nossa vida quem está aqui os que estão atrás da câmara os que nos ajudam todos os dias eles estão a, toda a gente está a mudar a vida de alguém e se nós pensarmos nisso todos os dias, vamos dando o nosso contributo para o, para o mundo. Não é? A partir
0: do momento em que é pai, como é que passou a viver o Natal? De modo diferente?
1: Uh, sim, de certa forma já porque... agora é que idade é que tem os seus filhos? Agora tenho 20, 22, uh, 18 e 15 uhum. uh, E a partir daí a pessoa vive o Natal com os filhos não é? De certa forma uh, porque Um o Natal muito um...
0: diferente daquele que teve na sua infância e adolescência
1: o um Natal muito diferente Ele é muito diferente em muitas razões Porque no fundo eu tenho uma família multicultural Começou a sua mulher que é francesa É francesa Céline. Uh, os pais dela vêm uh, O pai dela vem de Marrocos, a mãe vem da Tunísia E portanto o, é Natal, o Natal Isso é interessante, é um caldeirão de, um de, de culturas De culturas, de religiões E portanto uh, no fundo uh, O Natal, e quando vamos nós também passámos Muitas vezes em França uh, Com a família da, da minha mulher E portanto aí misturamos os judeus com os uh, muçulmanos Com os católicos, com os que não acreditam E é uma festa muito gira Porque eu acho que há poucas pessoas Que tiveram a oportunidade como eu de viver Um Natal realmente multireligioso ah, e, Já e agora, isso, peço é... desculpa
0: de o interromper. Ah, conheceu a sua mulher, a Celine, num café. Conhecia, num café uh,
1: histórico. Exatamente, exatamente, exatamente. que é um café histórico em Paris. Não, eu conhecia a minha mulher em França, ela não falava uh, português, nem, nem eu na altura vivia em França, portanto ela nem sabia. Uh, só que ela tinha um, uh, um nome de origem portuguesa, sem ela saber, que, que era o é um Cassis. Nome da, é Cassis. Uh, que por acaso é o bom presidente da Câmara Apocacis Cruz Apocacis uh, E um dia por acaso foi interessante que encontrei a família do, do Cruz Apocacis E eles disseram Ah, voltaram-se Apocacis A sua <risos> mulher é Apocacis Uh, e, uh, e a conversa começou por isso Eu disse, ah, as Não, 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 os meus pais são do norte da África Vieram uh, como imigrantes para a França uh, e, uh, e, portanto, conhecemos em Paris E vivemos durante muitos anos em Paris E, portanto, era, era uma família gostava muito... gostava de
0: frequentar centros históricos? Uh, cafés históricos?
1: Gostava muito Eu acho que Paris nisso é imbatível uh, Porque aqueles cafés são históricos em tudo Sim. Na poesia, nos escritores Todos passaram uh, por o lá O café de flor, ou, ou chelito, de, o chelito O de ou de de Magu, Magu. que, que uh, E a pessoa entra ali E vive história, não é? O Paris é isso, é viver história A uh, cada e momento Plop, O Plocop, acho que é, o é o mais isso, antigo uh, e, uh, e portanto Para mim, para mim Paris, repara, eu cheguei a Paris Verdadeiramente com uma mala de cartão Eu tinha 23 anos Para uh, estudar? Uh, para estudar Tinha uma, um cheque de 16 mil francos franceses uh, Que não era nada Basicamente, vivia na casa de Portugal uh, Quase por favor, com, uh, na cidade universitária, uh, e, e mudou a minha vida toda. Paris mudou a minha vida toda a minha maneira, a minha abertura ao mundo uh, é interessante que as pessoas muitas vezes falam de França. Uh, França é um país com uma abertura enorme ao mundo, melting pot de culturas. Uh, eu costumava dizer às vezes digo isso aos meus amigos, também tenho muitos através também do meu sobrenome marroquinos. Uh, eu cheguei com 23 anos a Paris, eu não sabia o que é que era um cuscuz em Portugal não havia, e nós somos vizinhos de Marrocos, o Marroquite está aqui ao nosso lado, o meu sogro que é de origem marroquina, nasceu em Marrocos é marroquino, depois naturalizou-se francês, quando vem a Portugal, diz assim, mas vocês têm todos o ar marroquino, de certa forma o Algarve, e diz, mas não há Ah, mas o Algarve tem ali muita influência nomeadamente
0: na cataplana, nos doces de amêndoa, tudo isso é norte de África e
1: portanto, nós vivemos, de certa forma em Portugal, num melting pot, mas não o sentimento como tal uhum. uh, e os franceses já sentiam isso e, e portanto a uh, abertura às outras culturas eu, uh, eu acho uh, mesmo que
0: a sua proximidade com as pessoas enquanto política enquanto autarca tem muito a ver com esse mundo que entretanto absorveu não é
1: de certa forma o, o, uh, o eu costumo dizer oh, quando as pessoas dizem viver experiências diversas ver lá fora é tão importante porque no fundo a pessoa consegue quando tem este contacto com tantas culturas Consegue identificar rapidamente as pessoas E, e criar empatia, de certa forma uh, E essa empatia ser genuína Porque uma coisa é a pessoa fingir empatia E dizer, ah, não não, não, não É realmente sentir imediatamente Estar com uma pessoa de uma cultura diferente E sentir empatia e isso é, é, é algo que só é essa experiência uh, E aí o programa Erasmus Foi realmente algo extraordinário E é para a Europa Que é por todos estes europeus A viajarem e a estarem no país dos outros Uh, o Stefan Zweig, que é um escritor incrível, em 1932 escreveu um, um pequeno ensaio que se chamava A Desintoxicação Moral da Europa. Ele já estava a ver o Hitler, já estava a ver os nazis. E ele escreve e diz: Nós na Europa temos que ter um jornal europeu, temos que ter um programa em que os nossos filhos vão de universidades umas para as outras para viverem essa experiência e temos que ter uma universidade europeia. Em 1932, Stefan Zweig, começava. sabe, foi refugiado depois de guerra Suicidou-se no Brasil uh, Um dos maiores escritores do mundo E ele viu o mundo E eu penso que hoje No mundo em que estamos a viver com a guerra Outra vez com os extremismos Outra vez com este fanatismo De um lado e do outro Da extrema esquerda Da extrema direita Mais do que nunca Precisamos disso Porquê? Porque se nós nos conhecermos uns aos outros. Se nós vivemos com a diversidade, nós não temos medo do outro. E Eu penso que essa é a maior lição que eu aprendi da diversidade, que é quem tem medo do outro é porque não conhece o outro.
0: A partir do momento em que é pai de três filhos, o Natal modifica-se em função destas crianças, é isso? Agora já, agora já adultos. Claro. Agora,
1: agora já adultos. Ele modifica-se porque uh, o Natal é mágico para, para as crianças. E isso é incrível. E para si não ah. é? Eu acho que é mágico que já teve... De... Nunca foi tão mágico como foi para os meus filhos, por as razões da Sim. vida que tive. Mas uh, é uma magia tão Mas não ganhou magia imita. através
0: dos seus filhos? Sim
1: de certa forma ganhou porque no fundo eles trazem essa energia, não é? a energia do Natal a energia da surpresa da família, mas sobretudo a união de, de estar com a família não é? de estar com a família e de ver que no fim do dia o valor mais importante é a família a pessoa pode ter o Manuel Lix, tem os seus programas, a câmera, e depois naquele dia de repente a pessoa para e diz assim, mas o que é que é realmente importante na minha vida, se eu se a minha vida acabasse agora, o que é que era importante? Era a minha família.
0: O que é que se come logo à noite nem em sua casa?
1: Olha, come-se é uh, bacalhau, como se, como se bacalhau uh, porque isso é mais da parte da, da minha mãe. Como se e entre... gosta de comer é...
0: bacalhau? Eu, é eu, eu
1: gosto, mas gosto muito também da parte francesa. Eu gosto do confit canard, que a minha mulher traz sempre, que é a também, pata do. do... <risos> que é pata do pato. Eu não entendo porque é que, nesta
0: noite, que é tida como a noite mais bonita do ano, a mais importante, se come a mais corriqueira das <risos> receitas do bacalhau.
1: <risos> eu acho que a pessoa come, mas depois põe ali de lado e come outras coisas. Eu gosto muito da. De... Ou então uh... tem a
0: ver com a simplicidade. Pode ser que tenha a ver com o elogio da simplicidade. Adora.
1: E depois a minha mãe adora caril de gambas. Então eu vou sempre. Bem, a minha mãe bem. adora caril gamas Então esta noite vamos ter Karil gamas só Quem é que cozinha? a Normalmente cozinha um bocadinho a minha mulher Depois tem uma ajuda e há outras coisas que compramos feito claro. O caril de gamas gostamos O senhor comprar, não bem. cozinha? Eu não cozinho, mas os meus filhos gostam de cozinhar Tenho uma filha que cozinha muito bem E que faz uma pavlova Que é que ótimo é, assim, uma coisa que Portanto, ela faz Há pavlova
0: bem. na mesa da consoada
1: Pavlova feita pela minha filha Vera Que é a melhor pavlova A que, é um espetáculo. A que
0: horas é que se abrem os presentes? É na noite de Natal ou é no dia de Natal? Eu,
1: eu tinha muito aquela ideia do Alentejo que só era no dia a seguir. Pois era. Ah, os meus filhos acabaram com isso logo. <risos> era possível, porque depois, o que aconteceu? que muito... Não, é que acordava mais seis da manhã. E eu isso não tinha paciência, sinceramente. Então eu acabei com essa. Então disse, não, 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 vamos mudar e, e vamos começar logo. E então eles abrem os presentes. Fazemos, eu acho que fazemos uma troca de presentes, às vezes até antes de jantar. A minha irmã organiza, que é a organizadora. É ela continua a ser a, minha irmã a, a organizadora continuar. dos é, vossos é, Natais. É uma, é uma mulher fantástica. E ela continua a organizar e continua, sobretudo, bem com os chaxes e não sei o que, e às vezes bem vestida, quase de pai natal e detrás de chapéus e, e, e cria ali um ambiente fantástico. Portanto, estou assim desejando que, que ela faça isso para nós estarmos todos animados e que a minha mãe, que tem 87 anos, também esteja animada, não é? Que teve um ano difícil.
0: Não há, ou nunca houve, o hábito da missão do caulo, tendo, o pai, quando... tendo o pai que, que
1: eu ontem telefonei. Eu falo no
0: presente porque as pessoas que amamos estão sempre presentes. E ainda por cima, nesta
1: noite estarão presentes. Eu tinha, eu por acaso, ontem telefonei à, à minha irmã e ela disse-lhe que vinha até consigo. Ela gosta muito de si. E então ela eu dizia ela, Quem ela é é que. não, não, gosta? Quem? não gosta? quem não gosta? Quem não gosta? Exatamente, exa exatamente. Mas ela gosta mesmo. <risos> <muito risos> e então eu disse: oh, Helena, conta-me Ela disse: não, não, tu quando era. Houve ali uma fase que ia à missa do Galo em Beja. Ai, é? Ah, ia? E eu ia com os meus amigos, combinávamos, mas eu, sinceramente. Que, que agora não sei se posso dizer isto. Agora vai mas ter que um dizer. dizer. Eu ia porque eram os amigos e depois estávamos ali fora, Uns fumavam um cigarro e depois falávamos. Portanto, a Sim, missa não só era, era o convívio, não era a missa. Não era a parte, não era a parte religiosa. Ah, mas gostava estava e foi assim uns anos à meia-noite, mas obviamente o meu pai nem ia, nem a minha mãe, estava muito frio, mas eu ia ter com os meus, depois voltava.
0: O seu pai manteve-se comunista até ao último dia dele.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que depois ele morre em 93. Portanto, ah, ele já morre, ele já morre. Depois da queda do Moro Com de a
0: derrocada, com o começo da derrocada do, do modelo comunista. E não é, isso foi muito duro. Como, é que, ele, como é, muito é que bom. ele conviveu com isso?
1: Eu acho que muito mal. Falavam eu... sobre isto ou não? Ou ele calou essa dor? Eu acho que dor? ele calava essa dor. E sobretudo ah, o perder tudo aquilo em que ele acreditou. Porque aquilo era bom. meu pai vai aos, aos Jogos Olímpicos de Moscova, em 1980, e vem de lá encantado. Estamos em 80, o Mano de 89. Uh, e, portanto, penso que é, que é muito difícil e eu penso que isso marcou muito essa geração de, de comunistas, é? Que é, no fundo, aquilo que era um mundo de sonho. E o um mundo que eles, no fundo, imaginavam como perfeito, não era perfeito.
0: Hoje é uma noite de festa, mas este mês foi complicado para si. Tive um teste, o chamado teste de ferro, com as cheias que ocorreram.
1: Foi uh, dos por meses mais... Por, por duas uh, vezes. Foi dos meses mais complicados da, da, da minha vida, uh, porque ver Lisboa naquele estado... Eu acho que as pessoas, obviamente, quem vê pela televisão vê as imagens. Mas ver a aflição das pessoas em Alcântara, pessoas com a água a entrares em casa até ao pescoço, de pessoas que tivemos que retirar dos carros, tudo isso e sentir que, no fundo, durante 20 anos nunca se fez nada para resolver este problema. Aliás, repetiu-se
0: um quadro que se repete regularmente e com a gravidade, por exemplo, das cheias de 60, 67, se não
1: me 67. Ah, e nunca queremos Morreram feito nada. centenas de pessoas. Isto é, é dramático para a cidade e, portanto, uh, no fundo, eu percebo que durante 20 anos nunca ninguém quis fazer nada e era simples não fazer nada porque é uma obra tão cara, tão cara, tão cara. É o sistema de drenagem. E é fazer, no fundo, túneis que levem esta água. Lisboa são duas ribanceiras, uma a oeste... Uh, que vai até à Alcântara, depois até à Baixa e outra aqui, olha, Marvila depois até aqui à Lisboa está assente em duas ribeiras? Duas é? ribeiras, uhum. várias ribeiras portanto, depois nós impermeabilizamos a cidade isso é normal, é o desenvolvimento e a água escorre por aí abaixo portanto, se nós não tivermos dois túneis de drenagem que vão apanhar esta água logo lá em cima em Campolide nós não vamos resolver o problema e durante 20 anos pensou, se faz, não se faz Uh, vamos, não vamos, e, e agora é para ir, portanto, em março começam já vai, vai, vai mesmo? E quero convidar o para ir lá. Vamos ter uma lagarta que, é um, que tem uma cabeça de 5,5 metros que vai furar este túnel uhum. que vai entrar por a terra adentro, vai estar a 70 metros de profundidade. E, portanto, quando a chuva cai, nós vamos ter ralos no fundo, que vão levar esta água para dentro deste túnel. E ao levarem a água na Avenida da Liberdade, entra para este túnel, vai para Santa Apolónia. Sai no rio, vai no Almirante Reis, vai pelo Raul, vai... Resolve e, portanto, o problema, água, muita resolve o problema das cheias? cheias? Resolve o problema das cheias. Quer dizer, as cheias hoje estão-se a repetir muito e, portanto, nós, quando dimensionámos este túnel, era para cheias fossem só aconteciam de 100 em 100 anos. Numa semana, Manuel Lisa aconteceram duas cheias que foram superiores à de 1967. E aqui também há um ponto importante a dizer, porque eu acho que é tão importante nós hoje dizermos isso. As pessoas, houve uma discussão se eram alterações climáticas ou não são. As alterações climáticas que estão a fazer é que isto aconteça mais vezes. Mas sempre aconteceu, e Lisboa sempre teve estes problemas, só que agora, se nós temos estes problemas durante o inverno, semana a semana, nós não podemos ter isto. E daí a obra deste túnel ser essencial. O que é que eu peço? Muita paciência às pessoas, porque este túnel... Vai ser escavado a 70 metros de profundidade, mas vamos ter obras...
0: Isto vai envolver muitas obras na cidade. Portanto?
1: Na Avenida da Liberdade, pois. na Almirante Reis, Santa Todos os Marta, transtornos... Estrela, Esbiato. E, portanto, vou pedir aos, aos lisboetas quando... E eu sei que é difícil. Que pensem que se nós fizermos isto resolvemos a grande parte dos problemas das cheias.
0: Pela primeira vez, enquanto autarca, portanto, enfrentou a dor e o sofrimento de pessoas que perderam coisas. Nomeadamente negócios, mobílias, casa.
1: Olha, eu... Fui desde a primeira hora para o terreno, porque eu acho que a pessoa tem que estar com as pessoas neste nestes momentos. Mas antes disso, era preciso organizar toda a Câmara. Nós organizámos pela primeira vez um centro de operações com todos os serviços da Câmara. Funcionou? Que funcionou, porque nós realmente conseguimos evitar... O pior, não é? Primeiro o pior era danos físicos e, Sim. obviamente, infelizmente, em Algésio... Morreu uma senhora, não foi? Morreu uma senhora e, portanto, isso é terrível, mas conseguimos evitar... Uh, no município de Lisboa E conseguimos estar uh, no terreno E sobretudo foram 600 pessoas da Câmara Municipal 600 funcionários públicos Estiveram na rua Nós tínhamos a Polícia Municipal os Bombeiros, a Proteção Civil E essas pessoas nós devemos lhes muito Porque essas pessoas não dormiram de quatro, quatro noites Eu não dormi duas uh, Há funcionários da Câmara da Proteção Civil Que não dormiram durante quatro noites Comandantes Comandante dos Bombeiros não dormiu Durante quatro noites o Comandante da Polícia Municipal e eu sei que às vezes hoje vivemos muito, e como é espírito natalício, gostava de dizer isso: vivemos muito aquela coisa, ah, os funcionários públicos, não sei o que, é, 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 O trabalho destas pessoas é essencial para a nossa vida. E os funcionários públicos de Polícia foram incríveis, a, a todos os níveis, e portanto, daqui um bom Natal para todas as famílias que trabalham na Câmara, na Polícia Municipal, nos Bombeiros, a todos eles um, um bom Natal do meu coração, porque eu assisti em primeira mão. E vi que estas pessoas que trabalham todos os dias e noite Para dar a vida pelo, pelos lisboetas
0: Como é que o homem sensível que é lida com isso? Lida com estar no terreno numa situação dramática?
1: É um bocadinho uh, Tentar não mostrar as emoções Porque... Consegue? Uh, consegui uh, Depois quando cheguei a casa foi... foi, foi porque... Uh, cheguei a casa de Zaba? um bocadinho e depois no fundo aí a família acaba por ser o pilar mas também a família depois também não merece que a pessoa chegue a casa e que esteja naquele estado em que eu estava porque era dizer mas como é que isto é possível ver pessoas que ficaram sem nada sem nada, sem nada, sem nada e a pessoa Tentar, como todos fizeram, eu acho que os presidentes da junta de freguesia foram incríveis também, nós levámos as pessoas imediatamente, ninguém ficou sem teto, mas, sabe, arrancarem-nos os, os móveis, as nossas coisas, uma... entrei numa casa de uma senhora que estava descalça e que estava, eu senti que ela estava completamente fora dela e, e eu não sabia muito bem como é que eu podia sequer acalmar? Porque se eu estivesse no lugar dela, eu também não eu estaria fora de mim. Uh, e e foram, foi, muito, foi muito difícil. Uh, mas eu acho que é um bocadinho como o um médico: a pessoa, quando está na sala de operações, está a operar. Uh, mas depois é impossível a pessoa sair da sala de operações, que é quando a coisa acaba e não ter uma, uma, uma queda que é quase um, um sentimento de cansaço profundo, físico uh, grande. E
0: como é que o homem sensível lida com a dureza da cidade no que toca aos sem-abrigo? Seja uh, Natal, Páscoa ou Carnaval?
1: É, é, é muito duro porque, os, sabe, nós, uh, as pessoas em, nessa situação, uh, das coisas mais importantes é ouvi-las e, e eu tenho ouvido muitas e ouvir as histórias delas. Alguns estarão
0: nessa condição porque querem estar.
1: Não, eu acho que, no fundo, não é porque querem estar, mas é porque, no fundo, a vida os leva através... Alguns deles com adições e alcoolismo, alguns com droga, obviamente, e outros que não têm nada disso, mas que a vida os leva a desistir, totalmente. E a desistência às vezes é tão grande que há alguns, quando a pessoa os leva ou quer ajudar, já nem sequer os consegue. Isto é muito difícil de explicar. que a pessoa já não quer ser ajudada. Quer, mas não quer. Já quase resiste. Ah, e... Mas há umas As histórias é que, no fundo, estas pessoas são pessoas que podiam ser todos nós. Sim. São pessoas que há um momento vida, Podemos vir a ser a nós. Podemos nós. Hum, hum, pessoas que há ali um clique na vida Há, há um ponto na vida uh, Mas muitas delas infelizmente passam por adições uh, por Seja o álcool uh, que leva as pessoas depois uh, a perderem laços familiares uh, A minha função é estar com essas pessoas É trazê-las, nós estamos a investir em mais abrigos Em ter as pessoas, mas sobretudo em mais ajuda psicológica uhum. Uh, é, e também momentos, é também
0: uma preocupação da autarquia?
1: É a ajuda psicológica a estas pessoas porque mais do que o dinheiro, mais do que é, é ajudá-los a encontrar um sentido. E depois temos grandes temos a Comunidade de Vida e Paz, temos tantas organizações que conhecem tão bem o terreno e que têm retirado que, pessoas que têm da rua, retirado e portanto e têm no criado fundo projetos o de vida. O Presidente da Câmara não é só essa é carinhar também estas organizações. A Comunidade de Vida e Paz é um grande, grande exemplo. Eu não quero ser injusto aqui porque teria que dizer tantas outras. Sim, há várias. Mas a Comunidade de Vida e Paz, de certa forma, marcou este país e, portanto, se nós ajudarmos a Comunidade de Vida e Paz, ajudamos seguramente todas estas pessoas e a Câmara Municipal está na linha da frente dessa ajuda.
0: O novo ano está para começar daqui a uma semana e vêm aí, aí as Jornadas da Juventude.
1: Olha, essas jornadas são... Com uh, o Papa Francisco Vai ser fantástico Vai ser fantástico, mas obviamente Fantástico Agora vamos ter aqui um momento de confidência Eu, sou, eu estou a pensar na sala de operações Nós vamos ter mais de um milhão de jovens em Lisboa Portanto, o primeiro pedido que eu faço É às famílias Estamos no Natal Acolham em vossa casa Que abram, jovem. Que
0: abram as portas de casa assim. abram,
1: Não vai haver hotéis para todos Não vai haver capacidade para isso E portanto, se cada um de nós abrir a nossa casa Para um jovem Vai abrir a sua? Vou uh, Aliás, uh, apesar de eu ser agnóstico Como sabe o Manuel Eu também, diz, eu também sou uh, eu, uh, Mas sempre... o agnóstico deixa aqui uma porta de esperança Primeiro... Uh, tenho muitos, muitos, muitos amigos católicos e os valores católicos são os Sim. meus valores de vida ah, e portanto vivi sempre muito próximo de comunidades católicas em 1997, espero não tenha tenho lá no ano ah, vivi a jornada mundial da juventude ah, em Paris em casa de uma família e a Judácia Mundial da Juventude tem que ser para todos, não é? Só para quem é católico, é para quem é judeu, para quem é muçulmano. E, portanto, isso é um dos pontos que eu fiz e tenho com o seu cardeal, Dom, Mérigo, com o cardeal a, a, a Dom Manuel e com a, também o bispo Dom Américo, que a, tem que ser ecuménico. Temos que ter aqui todas as religiões. Porque eu vivi, de certa forma, esse comunismo em Paris em 97. E, portanto, essa família... A, em 97 era João Paulo II, não? A, era João Paulo II. E uh, essa família já telefonou-me Há muitos anos que não contactávamos A dizer se eu recebia cá os filhos E portanto também vou receber os filhos deles Que são cinco, portanto não sei como é a coisa Mas vai ficar tudo, vamos arranjar maneira uh, Tem, tem boliches em casa? É o que for é o que for Mas era muito bonito realmente abrirmos as portas de nossa casa Segundo Portanto esse é um convite que faz Isso é o, o grande convite que eu faço à família Em, em Lisboa uh, O segundo é que vai ser dos momentos mais marcantes da história de Lisboa Porquê? Porque a energia de ter uh, o Papa em Lisboa. E este Papa? E este Papa, que é o Papa do ecumenismo, das várias é. religiões, é o Papa da proximidade, uh, é o Papa de construir pontos e tê-lo aqui, neste momento, com um, mais de um milhão. Nunca houve um milhão, nunca houve um evento com um milhão de pessoas. No é o
0: Papa, É o Papa, peço desculpa É o Papa, até porque isto tem a ver com aquilo que nós tivemos a conversar É o Papa que chama para o centro da atenção As pessoas que habitualmente estão na periferia Sim. do nosso coração E a expressão
1: é dele É verdade Olhos sem abrir É verdade, por é, verdade é verdade E Os é um pobres. Papa... Uh, e tem feito muito pela, pela paz entre, Também entre as religiões eu acho é que definir, é o Papa das Pontes. Aliás, um dos maiores amigos de, amigo do Papa É um rabino argentino E portanto ele tem tido sim, uma sim. relação Enorme, é uma relação muito importante Entre o judaísmo e o catolicismo E também com a comunidade muçulmana uh, E essa ligação que este Papa tem feito É uma ligação histórica Para o futuro do mundo uh, E no outro dia Conseguimos na Câmara Municipal Ter o Rabino, o Padre Stilwell uh, e uh, o, uh, o nosso uh, imã uh, Munir, uh, que tiveram os três na Câmara Municipal uh, numa celebração de um acendimento de velas da comunidade judaica e conseguimos ter as três religiões a acender uma vela. E eu dizia, não há muitas cidades no mundo hoje, infelizmente, onde o Sheik Munir... O padre Stilwell e o rabino suíça acenderam uma vela. E comovi-me imenso, porque eu vivia em França, vivia em Inglaterra, vivi por essa Europa fora. E a dificuldade das religiões estarem umas com as outras é uma verdade infeliz que não há um contacto. E nós, Lisboa, sermos o centro dessa em que o Papa vai estar aqui, eu acho, absolutamente extraordinário. estava-me a dizer que pela primeira vez, e pela primeira vez, um milhão de, de, um milhão. de não, jovens. Nós, não, nós estamos a falar, nunca tivemos um milhão de pessoas em Lisboa. Sim. Obviamente foi o Presidente da Câmara agora põe o meu chapéu, chapéu de comandante de, 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 das operações, é pensar o número de casas de banho, o número de ecrãs, uh, o altar. Uh, nós vamos ter um altar que tem, vai onde vão caber 2.500 pessoas em cima do altar. Ou seja, o altar vai ter 2.500 convidados, grande parte uh, religiosos. Mas imaginem o, tama imagine o tamanho deste altar, uh, que é um altar que já está a ser construído ali na Expo, que vai ser uma coisa maravilhosa. Uh, e, portanto, nós, Marialis, a cidade está preparada. Uh, é um momento único para a vida dos portugueses, mas é, sobretudo, esse momento que pode fazer história e luz para a paz no mundo, uh, e, e portanto digo do coração, uh, ajudem-nos, uh, todos, uh, Emmanuel Luís inclusive, ajudem-nos uh, neste grande e único evento que vai ficar sempre para a história. Ser
0: presidente da Câmara Municipal de Lisboa, passado que é um ano, continua a ser o seu sonho?
1: Eu acho que ainda, eu penso, costumo dizer, pensei que ia gostar, Gosto muito mais do que pensava que ia gostar A pessoa imagina, não é? Como é que vai ser? E eu pensava que ia gostar E uh, encontrei, uh, de certa forma O juntar de tudo aquilo que aprendi na vida E em que tive, em, em, tive o privilégio de estar em situações e em cargos uh, Muito importantes, de certa forma Para mudar a vida das pessoas Mas não há nenhum como este E, e portanto, uh, aqui estou para ficar Uh, como presidente da câmara Que é o que eu gosto verdadeiramente De fazer Um dia encontrei um rapaz que dizia Estava desesperado queria casa E eu disse, então mas venha comigo nós Vai haver um concurso para casas, tem que se inscrever ele levámos lá à câmara E ele uh, dissemos, inscreva-se aqui Então mas como é que é? As pessoas às vezes não sabem E ele inscreveu-se e depois aquilo tem um sorteio não é uh, E não é que o rapaz ganha E fica com uma casa E depois ter um rapaz que estava Praticamente na rua e depois de vê-lo a receber a chave da casa, não é? E, portanto, a habitação, para mim, é uma prioridade. Nós temos que continuar a construir, a construir, porque as pessoas têm que ter habitação. A habitação é o mínimo da dignidade humana. E não há Natal sem ter uma habitação e sem ter essa dignidade. Portanto, é isso que... Senhor
0: Presidente, Feliz Natal.
1: Amanhã é dia Mano. de
0: Natal, não sei se percebeu, acabou de falar com o Menino Jesus.
1: Muitos parabéns ao menino. Fui de Natal. <risos> e obrigado por me mais. Muitos parabéns.
0: <risos>
1: Ainda está a gravar <risos> Não O que é capaz de O tá. ah, que é que não, me vai que dizer? Eu não vou. Não diga, diga. Ah, não
0: diga. Não se fez